0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, ¿cómo están? Pues bueno, si escucharon el episodio pasado sabrán que fue un tema un tanto difícil como para ustedes como para nosotras. Y bueno, si ya están trabajando en aprender a decir que no, se habrán dado cuenta que eso pues conlleva un gran cambio. Y pues bueno, justamente ese es el tema que queremos hablar el día de hoy, del cambio. Pero bueno, me van a preguntar de qué, pues Linda, ¿qué te refieres con el cambio? Queremos hablar cuando algo deja de ser como lo que era en ese preciso momento y cambia la idea, se transforma y esto puede aplicar desde nosotros mismos, la situación en la que nos estamos involucrando, nuestro ambiente, todo.
0: Claro, y bueno, buscamos también eh, varias definiciones, como siempre lo hacemos en cada capítulo, nos gusta mucho darles información eh, pues, de credibilidad y nos topamos con una que dice «Dejar una cosa o situación para tomar otra». Y sí, si se ponen a analizarlo, pues en realidad eso es la definición del cambio y esto implica alejarnos de nuestra zona de confort, que por esto mismo de la zona de confort nos surgió la duda de por qué nos cuesta tanto eh, hacer cambios, o sea, son cosas diferentes a las que estamos acostumbradas o acostumbrados y pues definitivamente eso cuesta trabajo. Y muchas veces, aunque nosotros sepamos que sigue algo mejor para nosotros o que el cambio va a ser muy positivo, nos sigue costando mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que abandonar o dejar ir algo a lo que estábamos acostumbrados, que es nuestra zona de confort, para perseguir algo distinto o estar en algo diferente. Y bueno, pues a veces todavía es más difícil porque ni siquiera sabemos si lo que sigue, o sea, esta, esta cosa nueva o este cambio nuevo, realmente es algo mejor, o sea, aunque hagamos cambios que sepamos que son mejores para nosotros, siempre va a estar esa incertidumbre eh, de aventurarnos a lo nuevo y al mismo tiempo de dejar algo atrás. Entonces, pues sí, el día de hoy queremos hablarles sobre las implicaciones que tiene vivir procesos de cambio y, y bueno, vamos a empezar
1: con el tema del miedo. Ay Sí, de hecho, Pau, justamente cuando estabas explicando todo esto que conlleva, eh, fue lo primero que pensé de que, pues sí, lo que, o la primera emoción que me viene al cuerpo es el miedo, el saber que igual y, pues, no hay de otra. O sea, yo creo que el cambio es constante, quieras o no, lo estás haciendo para bien o para mal. Entonces, yo creo que por eso es importante darnos cuenta que tenemos que cambiar para que cuando lo hagamos, pues sea de una manera positiva. Y de hecho, mientras estábamos estructurando todo este episodio, nos encontramos con una frase de Diamond Doris que dice la paz que tengo ahora vale todo lo que perdí. Y nos encantó esta frase porque creo que engloba muy bien el miedo que tenemos al, a perder la comodidad en la que estamos. Como decía Pau, estamos en una zona de confort en donde, pues sí, estamos en esa burbujita donde nada cambia y pues todo fluye de la manera que siempre ha fluido y nos da miedo como romperla porque no sabemos lo que nos espera, pero yo creo que en el 99.99% .99 de los casos lo que nos espera siempre es para mejor.
0: Claro, y fíjate que ahorita que decías esta frase, me, como que me acordé mucho de, pues, de un proceso de terapia, especialmente en el área en que estamos nosotros, en el área clínica, en donde sí hay enfermedades mentales en las que tienes que hacer cambios para llegar a un, a un estado de salud, eh, específicamente yo hablo de, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, que trabajo muy de la mano con ellos, eh, o la depresión, y claro que hay una cura, y me gustó mucho la frase de, pues la paz que tengo ahorita, o sea, vale la pena vivir tantos procesos de pérdida, porque es verdad, o sea, se pierde mucho cuando vives un proceso de enfermedad, y imagínense más cuando hablamos de enfermedades mentales, que todavía es mucho más estigmatizado que una enfermedad eh, física, por así decirlo. Entonces, pues sí, todos estos cambios que vivimos, finalmente la recompensa es invaluable. Es un, un estado de bienestar, de paz. Y, pues bueno, al momento de trabajar en nosotros mismos, todo cambia. O sea, somos un engrane que empieza a mover otras cosas. Entonces, pues de eso queremos platicar el día de hoy. Nos encontramos también otra frase que dice, siempre estamos a una decisión, de una vida completamente diferente. Y hace ratito que, que estábamos platicando, Linda y yo, le digo, qué intensa frase, porque es verdad, o sea, el día que tú quieras, puedes hacer cambios radicales en tu vida y, y a lo mejor son para bien o a lo mejor no son para, para tu bienestar, pero es real eso, de que estás a una decisión de tomar caminos distintos a los que
1: ya estás acostumbrado. Claro, y de hecho, Pau, cuando dices esta frase... Para los que no saben, ahorita yo estoy en Guadalajara, en una clínica similar en la que trabaja Pau aquí en Monterrey, que también atiende este, especialmente trastornos de la conducta alimentaria, pero también hay casos de ansiedad, depresión, bipolaridad, etc. Y sí, o sea, de verdad, es increíble el ver cómo llega a lo mejor, no sé, un paciente en estado depresivo, en su bipolaridad, o alguien en totalmente depresión, alguien con anorexia, y realmente el que tomen la decisión de estar en esa clínica, aunque a veces sea por voluntad propia o no, es un cambio total. Claro que va a haber uno que otro paciente que pues sí se le sea más difícil y se quiera quedar en esa zona en la que se encuentra en ese momento, que también creo que se presta mucho por lo mismo. O sea, bueno, para los que a lo mejor no saben mucho de este tema, la mayoría de los trastornos vienen a raíz del cuerpo defendiéndose de lo que hay en, eh, en el exterior. Entonces, yo creo que también a veces, yo creo que podría aplicar como en la vida general, en donde, pues, es que esto me ha funcionado, o sea, ¿por qué me vas a pedir que cambie algo con lo que he sobrevivido por años? Entonces, yo creo que para las personas que a lo mejor no han llegado a sufrir de algún trastorno o algo parecido, pues sí, yo recuerdo también cuando llegué a ser diagnosticada con depresión, pues yo también, o sea, también decía de que cómo, o sea, cómo voy a hacer algo aparte de llorar, estar en mi cama y pues sentir como esta tristeza que siento. O sea, yo no sabía que se podía como estar del otro lado. Entonces sí, definitivamente creo que siempre estamos a una decisión de una vida completamente diferente. El decir hoy voy a ir a terapia y voy a ver cómo me va, me va, vaya bien o mal. O sea, ya, ya estás en camino a otra vida, ya no te estás quedando ahí sentada. Y luego también a raíz de esto surge otra pregunta, que muchos pacientes lo hacen justamente en la clínica, que dicen, es que ¿qué pasa cuando yo cambio y mi entorno no? Porque cuando hay algún tipo de enfermedad, la familia misma se adapta, el entorno se adapta a la persona enferma, y aunque no sea una persona enferma, el entorno se adapta a una persona que a lo mejor, pues no sé, a lo mejor siempre tiene mala vibra, siempre se queja de todo… Y pues tú empiezas a cambiar y empiezas a recibir como el feedback de tu entorno y dices como, ah, caray, pues no, esto no era lo que, lo que era siempre, ¿no?
0: Claro, o sea, así como nos pasa a nosotros, de que estamos acostumbrados, no sé, a nuestra persona, a que las cosas se hagan de cierta manera o de cierto método, cuando alguien más cambia, pues nos saca de onda. O sea, es de, ¿qué onda? Ya no eres la linda que yo conocía, uh -huh. por ejemplo. Y no es que te quieran arrastrar a lo antiguo, sino están sacando como, están saliendo de su zona de confort, hablando de la relación que tienen contigo o con uh -huh. quién cambia. Entonces, pues también se sacan de onda. Y, y no sé, si, si ustedes lo quieren aterrizar a sus vidas personales, eh, ahorita estábamos hablando de, de enfermedades mentales y nuestro trabajo en la clínica, pero esto también se puede aplicar a cosas muy cotidianas, por ejemplo, a... Si tú tienes, bueno, por ejemplo, yo tengo el mal hábito de no levantarme temprano y es algo que me gustaría cambiar. Y cuando empiezas a hacerlo, pues todos alrededor se sorprenden de que, la madrugaste el día de hoy <risa> y tú de que, pues sí, estoy cambiando. Y, pues bueno, vamos a hablar un poquito de cosas más profundas, no tan triviales como esto que les compartí, pero era más o menos para que cada quien lo, pues no sé, lo,
1: lo adopte o lo relacione a, a las situaciones que esté viviendo. Claro, Pau. Y de hecho, o sea, como centrándolo en algo, no sé, más real o cotidiano, podría ser que, pues, resulta muy común que al momento que alguien empieza a cambiar, pues las relaciones empiezan a terminar. O sea, desde amistades, relaciones amorosas. O sea, creo que como tu alrededor no está sufri no sufriendo, sino llevando el mismo proceso que tú estás llevando, se le es difícil a la persona. O sea, y siento que... De hecho, se asimila se asemeja mucho con una frase que encontramos que dice que no se suelta algo a alguien, sino que sueltas partes de ti que ya no necesitas. Y esas partes muchas veces son personas. Entonces, se me hace algo muy real. Por ejemplo, yo... Eh, cuando estaba platicando con Paul, le decía que uno de los ejemplos que a mí se me ocurría dar es que justamente yo llevo aproximadamente cuatro años en mi relación y en esos cuatro años eh, mi novio y yo hemos decidido darnos tiemp un tiempo dos veces y las dos veces han sido por cosas que han pasado en mi proceso terapéutico en donde él se dio cuenta que, ok, pues sí, ella está en su proceso terapéutico, está cambiando, pero él se estaba quedando como en el mismo lugar. Entonces, para mí era muy difícil el avanzar con alguien que no estaba avanzando en sí mismo. Entonces sí recuerdo que en verano fue la última vez que nos dimos un tiempo y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me estoy dando cuenta de demasiadas cosas, estoy trabajando tanto en mí, pero yo no lo veo en ti. Entonces ya es como, pues yo creo que si estás con alguien que realmente quiere estar contigo, pues esa persona va a decir, va, pues yo también lo aviento. Digo, no los invito a que condicionen a su pareja que vayan a terapia, sino que nazca y la verdad para mi suerte, mi novio decidió empezar a ir a terapia y ya se dio cuenta también él, como la parte en la que se estaba quedando atrás y pues ahorita está funcionando muy bien la relación por eso, porque él también decidió cambiar. Claro, y me encanta porque, bueno,
0: en este caso tú, Linda, hablas de un cambio para bien, o sea, a ir creciendo como persona, a ir desarrollando pues esta inteligencia emocional, eh, el autoestima, ir, irla fortaleciendo, ir trabajando en tus sueños, en tus metas. Entonces, pues qué padre que los dos se hayan tomado este tiempo y esta madurez de decir... ¿sabes que Necesito trabajar en mí. Este, vamos a los dos trabajar en nuestras personas para ya después compartir lo que somos en una relación y ya trabajar como un conjunto, o como un, un equipo. Sí. Y de hecho, ahorita que hablabas de, de tu relación, fíjate que yo también me acuerdo, este, hace un chorro, una vez que, que ya corté con un ex, me acuerdo mucho que le pregunté a, a una amiga, este pues a una de mis mejores amigas, una persona que me conoce muy bien, hemos pasado mucho tiempo juntas y le dije, a ver, me gustaría que fueras honesta, o sea, te puedo preguntar algo y, y me contestarías con la verdad. Uh -huh. Y ya después me acuerdo que me dijo de que no manches, Pau, ya, sabías, ya sabía que me ibas a preguntar, pero le pregunté de, o sea, ¿qué opinas con respecto a esta relación en la que estoy? Porque yo me acuerdo que estaba muy confundida y me dijo estas palabras, siento que tú ya te, ya te estancaste, ya no estás creciendo. Y me acuerdo que me lo dijo y fue de wow, o sea, Shock. esos golpes, sí, a tu persona. Que a, agradecí mucho porque me lo dijo con la verdad y, y me sirvió mucho para darme cuenta o confirmar lo que yo ya sabía en mi interior y tal vez no me había dado cuenta bien. Pero esto que decías tú, linda, de que sabes que si ya no estás creciendo, o sea, tienes que hacer algo, tienes que moverte a un cambio, y pues sí, fue lo que hice, me moví a un cambio y ahorita me siento pues muy feliz, o sea, ya, ya mis relaciones las veo de otra forma en las que les compartí hace ratito, así como tú, de que sabes que yo trabajo en mi persona, que eh, mi persona, mi persona, mi Ajá. pareja trabaje en su persona y ya después podamos construir cosas juntos, sí. porque a mí me gusta mucho la frase de no puedes dar lo que, lo que no tienes, entonces definitivamente me aventuré a un cambio en mi persona muy, muy grande.
1: Sí, Pau, qué fuerte. O sea, me gusta porque creo que así ustedes que nos están escuchando pueden ver las dos caras de la moneda, o sea, el ver cómo a lo mejor si se habla y se intenta cambiar, funciona, pero pues muchas veces no. Y creo que esto está conectado con lo siguiente que les queríamos decir, que también se trata de aceptar que tú estás trabajando en tu persona y los demás no. O sea, no siempre se va a ir a la par. De hecho, creo que nunca se va a la par. O sea, claramente cada quien tiene sus tiempos en absolutamente todo y yo creo que ahí hay de dos. O tienes la paciencia necesaria para que las personas cambien o simplemente tienes una aceptación radical que significa aceptar las cosas tal cuales son. Y ya tú decidirás quitar a la persona o seguirla apoyando. Y yo creo que a lo mejor y eso tiene, eso creo que tiene mucho que ver con las amistades. A mí me pasa mucho que mi mamá me ha dicho como es que tú quieres salvar el mundo, tú quieres que todos vayan a terapia, tú quieres que todos hagan las cosas como tú las haces. Y yo le digo pues sí porque, o sea, yo veo el cambio y veo como lo positivo que le ha brindado a las personas que, o sea, a lo mejor si iban a terapia pero también me ha costado y he trabajado en eso, en aceptar en mis amistades que pues yo veo que a lo mejor en, están estancadas en temas personales, que yo sé que si se pusieran a indagar por qué lo están haciendo, pues otra cosa sería, pero pues no queda de otra, o sea, primero te tienes que salvar a ti. Entonces sí, es trabajar cada quien en sí mismo, Ver cómo vas evolucionando y de qué manera te puedes ir acoplando con las personas a tu alrededor, especialmente, no sé, tu familia, pues yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan nos ha tocado que nos escriben de que, oye, es que cómo le digo a mis papás que voy a ir a terapia, no creen en eso, no lo aceptan, entonces pues sí, creo que también en eso está aceptar que pues tu alrededor a lo mejor no va a cambiar, pero tú sí.
0: Claro, y eso es algo muy fuerte, y como decía Linda, que a ella le pasa que hasta le da coraje verlo en alguien más, pero sí, yo creo que también es, es algo de psicólogos, o no sé, como que tu psicólogo interior está frustrado de que, ay, es que puedes hacer tantas cosas con tu persona para bien, y nos, no sé, como que nos frustra eso de ver a seres queridos estancados por ahí. Este, Pero pues sí, como dices tú, Linda, o sea, es aceptar que, no vas a ir cambiando a todo el mundo, cada quien cambia por sus diferentes motivaciones y, y está bien, está bien el respetar y justo me acordé de una frase que dice o sea, por lo que dijiste de, de salvar a la gente, pues no puedes ayudar o no puedes salvar a quien no desea ser salvado o salvada, o sea, quien no quiere un cambio en su vida es responsabilidad de cada quien y no está en nosotros pues ir como cambiando a, al mundo y Creo que por eso compartimos nosotras los que lo que hemos estudiado, nos encanta dar como que nuestra perspectiva, toda esta información para motivar a la gente a, a hacer cambios cotidianos en su vida y claro, cuando alguien nos manda mensajitos de que empezó a ir a terapia por un podcast que escucharon o cosas así, pues nos llenamos de mucha alegría porque vemos como el fruto que está dando pues todo este proyecto de y que te llevas. Y bueno, también platicando sobre otro tema, salió la resistencia al cambio. O sea, porque como ya les dijimos, cuesta mucho trabajo y nos da miedo y a veces aparece esta resistencia que quiere frenarte y jugar contigo para que tú te quedes en tu zona de confort.
1: Sí, de hecho, en esto que menciona Pau de la resistencia al cambio, un ejemplo muy sencillo que se nos ocurrió es que a lo mejor las personas que ya llevan un largo proceso terapéutico lo van a entender es que durante la terapia llega un momento en que literal, bueno, metafóricamente, obviamente, te topas con una pared y esa pared es tu resistencia. Es cuando tu cuerpo y tu mente te van a decir que dejes de ir, que no debes de estar ahí, que algo está mal, tu terapeuta está haciendo un boicot contigo, pero justamente ahí es cuando más tienes que ser constante. Y, pues bueno, también hay que saber que se vale cambiar a tu tiempo pero que eventualmente va a pasar. Y esto, por ejemplo, a mí me hace mucho ruido porque creo que en episodios pasados he platicado de cómo yo estoy con mi tercera psicóloga y las dos pasadas me funcionaron en el tiempo en que pues me tenían que funcionar, pero me di cuenta que ya no era suficiente y que yo necesitaba algo más profundo, que es con el tipo de terapia que estoy yendo ahorita. Y recuerdo mucho que estaba empezando mi rotación de clínicas y me acerqué con mi asesora y le dije, oye, es que... Ya van tres sesiones seguidas, que es algo súper mal de terapia, o sea, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Es mi psicóloga. Me pidió hasta los datos de la psicóloga y me dijo, es que yo te puedo firmar en papel que es una de las mejores psicólogas que hay aquí. O sea, entonces no creo que sea eso. Y ya eventualmente me di cuenta que era porque yo estaba teniendo esta resistencia en donde estaba trabajando temas muy fuertes que nunca había trabajado. Y pues era mi mente diciéndome, no, 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 ya no les carbes porque aquí va a salir muchos cucarachos, pero pues son cucarachos que eventualmente tienen que salir.
0: Sí, y, y si es algo que, que cuesta mucho trabajo aceptar porque, como dices tú, Linda, pues son temas fuertes que a veces se tocan y nos da miedo, nos da miedo enfrentarlos. Uh -huh. Entonces, por eso les decía, Linda, ahorita, de que pues se vale tomar calma, está bien, vive a tu ritmo, pero eventualmente es bueno que los enfrentes para ya ir desarrollando herramientas que te ayuden a crecer. Y pues bueno, esto no solo pasa en terapia, también puede pasarte en cualquier área de tu vida. Eh, puede ser en relaciones interpersonales, con familiares, amigos, o incluso, no sé, en el trabajo, o con tus compañeros de la escuela, de la carrera, o incluso con trabajos, este, proyectos, no sé, actitudes que, que tú identifiques en ti, que tienes que cambiar, pero no te atreves. O cosas, a todos nos ha pasado, no importa en qué ámbito lo estén relacionando, o sea, que tú sabes dentro de ti que algo tiene que cambiar y a lo mejor por una cosa u otra pones excusas o te tomas mucho tiempo en hacerlo y esa, justo esa es la resistencia. Entonces, pues les queríamos dar algunos tips de, de cómo enfrentarla o cómo vencerla.
1: Sí, de hecho, en el primer tip que se nos ocurrió fue que no dejes de hacerlo, o sea, no dejes de intentar cambiar. Tienes que mantenerte fuerte y aunque quieras dejarlo, como por ejemplo mi ejemplo, como por ejemplo <risas> mi caso con la terapia, pues hazlo, o sea, yo seguí y todavía sigo, igual y ahorita estoy como en un pequeño receso debido a que no estoy aquí en Monterrey, pero pues tiene que ser algo constante, o sea... Igual y yo antes pensaba como, es que ¿por qué tengo que ir tanto tiempo? O sea, ya, de hecho, ya cumplí el año y yo decía, ¿cómo? Y todavía me falta, pero luego me puse a pensar de, a ver, pues es que tenías más de 20 años que no has trabajado, pues claro que te, va, te vas a aventar un buen tiempo y es una inversión pero definitivamente creo que es una de las inversiones que pues, más este, valen la pena. Y de esto viene mucho que también otro tip es que los invitamos a que averigüen qué es lo que está haciendo que tengan esta resistencia, ya sea de no querer ir a terapia, no querer enfrentar el cortar con el novio o no querer terminar esa amistad tóxica que están teniendo y salir de esa zona de confort, porque ya sea esa relación que no quieres terminar, pues es porque estás a gusto, es porque te sigue funcionando en, en esa como en ese mecanismo tóxico que estás teniendo. Y pues también se vale que sea simplemente miedo. Eh, yo creo que igual y, no sé, Pau y yo, pues no somos perfectas, seguimos trabajando en nosotras mismas y reconocemos las cosas que todavía nos falta cambiar, pero las admitimos. Y yo creo que inclusive hay cosas que a lo mejor ya están tan arraigadas por nuestras creencias que tenemos inconscientes, pero no sé, yo creo que inclusive en ese aspecto pues te puedes disculpar de oye, perdón, se me salió, pero es algo que estoy trabajando. Y pues bueno, también creo que otra cosa es que muchas veces no cambiamos porque no creemos en nosotros mismos. Entonces también los invitamos a que crean en la única persona con la que van a pasar el resto de su vida, que son ustedes.
0: Claro, y siempre, digo, hace ratito compartías ejemplos de dejar cosas que no nos benefician, pero también pueden aplicarlo a empezar nuevos proyectos o cambiarme de escuela o entrar a trabajar a tal puesto que siempre he soñado pero me da miedo porque no confío en mí, entonces pues así como nosotras que empezamos todo esto del podcast al principio, sí teníamos mucho miedo porque era mucha ¿Todavía? incertidumbre, bueno sí todavía, o sea es mucha incertidumbre de qué va a pasar, qué es lo que quiero este, ir planeando sobre la marcha también, porque pues no todo lo podemos tener planeado aunque quisiéramos, pero pues sí invitarlos a aventurarse a esos cambios que ustedes saben que les van a hacer mucho bien. Y pues también eh, planeando este episodio nos encontramos con una frase que nos encantó de Amalia Andrade que dice, bueno no es una frase, es un fragmento, dice todo cambia, un día se despertará cantando canciones felices y las bailará en pijama, sentirá ganas de ser otra persona, se cansará de estar metido en la cama, tendrá ganas de escribir o dibujar algo, lo que sea que usted haga. Ese es el día que comenzará la reinventación de usted mismo, la oportunidad de ser quien quiera ser. ¡Guau! Wow, no sé, se nos hizo súper fuerte porque es lo que decíamos, de que siempre estás a una decisión de tomar un rumbo diferente de tu vida y si estás pasando por un momento difícil o por una enfermedad o por alguna crisis económica por ahí, pues todo algún día va a cambiar y, y vas a ver que poniendo esfuerzos vas a irte construyendo, vas a ir cambiando porque pues nada es constante, nosotros vivimos cambiando todo el tiempo, no solo mentalmente, incluso podemos ver nuestros cambios físicos, entonces pues queríamos que se llevaran este fragmento y también compartirles una frase que dicen mucho en la clínica, que dicen la enfermedad no es una decisión, pero la cura sí lo es o la recuperación sí lo es, entonces, cada quien aplíquenlo en, en, lo, en el tema que ustedes estén trabajando. Puede ser la flojera o la, no sé, la estabilidad financiera o lo que tú quieras. No es una decisión, es una decisión estar en una relación tóxica, pero sí es una decisión el ir moviendo cosas en ti para llegar a un cambio positivo o para
1: ir construyendo tu, tu autoestima, tu persona, para ir creciendo. Claro, y también creo que esto va muy de la mano, no sé si ya lo hemos mencionado antes, que es el invitarlos a que se cuestionen todo. O sea, si tú ya te diste cuenta que realmente los últimos tres novios que has tenido han terminado de la misma manera, ha funcionado la misma, o sea, de la misma dinámica de la relación, pues ponte a analizar un poquito de que, ok, pues sí, he cambiado de novio, pero ¿por qué no ha cambiado la situación? Pues es tal vez porque la que tiene que cambiar eres tú, o, no sé, el chavo que, pues, no sé, tiene una mentalidad como muy cerrada y se aleja y, no sé, es como... Cuestiónense todo. O sea, realmente creo que eso es lo que a Pau y a mí nos ha servido demasiado. Creo que este podcast empezó por lo mismo porque nos cuestionamos todo y queríamos compartirlo con ustedes. Entonces, pues sí, hagan como una introspección, eh, pónganse a pensar en todo lo que está sucediendo a su alrededor, si les está funcionando o no. Y como les decía... Discúlpense las veces que sean necesarias O sea, nadie es perfecto Ni siquiera en el proceso de cambio alguien es perfecto Entonces yo creo que es 100% válido Y si ustedes sienten que a lo mejor su entorno no está cambiando A mí me pasaba mucho Que yo tenía como este shock en cada terapia Y regresaba y se lo platicaba a mis papás Y mis papás se molestaban Porque pues estaba tratando temas de mi infancia En donde ellos estaban involucrados Y ellos eran como que, pues perdón, ¿verdad? Yo no soy perfecto, cosas por el estilo entonces aprendí de que, ok, o sea, ya sé qué decirles porque ellos en ese entonces no tenían esa intención, pero pues sí se han ido adaptando. Entonces yo creo que muchas veces, pues también la familia ve y no le queda de otra y ellos también tienen que hacer un esfuerzo pues, por entender tu cambio y también darse cuenta que ellos tienen que cambiar, que creo que también eso va muy ligado en casos específicos de trastornos. O sea, al final la familia se da cuenta que la dinámica tiene que cambiar porque la, el, el familiar enfermo cambió. Entonces, creo que eso es súper importante.
0: Claro, y qué mejor que, que llevar estos cambios a cosas positivas. O sea, los invitamos a siempre ir construyéndose. Y como decíamos al principio, cuando generamos cambios, pues nosotros somos como un engrane, traten de visualizarlo. O sea, está el engrane a lo mejor en medio que eres tú. Y cuando te vas moviendo, pues vas empujando otras uh -huh. cosas que se van a ir moviendo. Ya sean resistencias, ya sean nuevas aperturas, actitudes diferentes, entonces, pues sí, es todo un proceso de adaptación, es normal que nos dé miedo, como decía Linda, a nosotras con esto del podcast, pues todavía hay miedos que surgen, no por ser profesionales de la salud, ya estamos exentas de, de sentir estos miedos y estas resistencias, por eso seguimos yendo a terapia, entonces, pues sí, creo que ya es todo. Eh, ¿Tú, linda, qué te llevas el día de hoy? La pregunta favorita del día. Claro. Oigan,
1: pues yo la verdad estoy súper feliz de volver a grabar. Eh, como les decía, ahorita yo estoy en Guadalajara, tenía ¿qué? dos meses que no veía a Pau y no me sentaba a grabar desde diciembre. Entonces yo creo que lo bonito del día de hoy y de haber hablado este, con ustedes, porque nos están escuchando, es pues el recordar la necesidad del cambio. La verdad, yo me considero una persona que cuando no trabajo algo en mi mente lo hago como externo, por así decirlo. Soy un poco obsesiva. Entonces, a mí me pasa mucho que cuando estoy batallando con algo empiezo a cambiar mi... Mundo exterior, por así decirlo En específico mi cuarto, cambio mi closet Cambio todo, entonces me he dado cuenta Que ahí es cuando yo tengo mi resistencia Porque no estoy cambiando mis aspectos Internos, entonces era más o menos Lo que les decíamos, como que hagan esta introspección Entonces me ayudó mucho a recordar Eso y que Pues la verdad Les voy a dar un spoiler, pero Una vez que empiecen a trabajar en ustedes mismos Y vean lo maravilloso que es cambiar No van a querer parar de hacerlo Se los juro que siempre pueden una mejor versión de lo que ya son. Yo creo que el cambio es infinito e imparable y la verdad es increíble en lo que nos podemos llegar a convertir. Se Los juro que si me hubieran conocido a mí en la secundaria no podrían creer que ahorita estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. De hecho, les compartimos que el jueves Pau y yo dimos tres conferencias en una secundaria. Estamos súper felices. Los que nos siguen en Instagram ya vieron las fotos y les compartimos un poco el tema. Y se los juro que ese día... Bueno, en la madrugada yo reflexioné y dije... No puede ser que hace nueve años yo estaba en la secundaria... Eh, sufría de depresión, mis padres estaban divorciando, o sea yo no tenía idea que en nueve años a futuro iba a estar hablando con personas que estaban en esa situación vulnerable como yo entonces si sí, realmente no se dejen de sorprender en especial por ustedes mismos les digo pues son con quienes van a vivir toda su vida entonces de verdad creo que es lo que más los, in los invito a que se lleven y es lo que yo me he llevado mucho pues con este episodio, y tú Pau qué te llevas
0: ¡Qué padre, linda! Me encanta todo <risa> lo que dices. Este, pues sí, agregando un poco a lo que decías de las conferencias, fue un súper cambio para nosotras, especialmente para mí, eh, porque a mí me cuesta mucho hablar en público. En el podcast no se nota, tal vez, <risa> porque no estamos cara a cara eh, frente a muchas personas, pero fue un cambio muy positivo, porque me di cuenta que, que sí lo pude lograr, que sí pudimos lograrlo juntas, entonces pues sí, como decías tú, no dejen de sorprenderse por los cambios positivos que pueden llegar a ser en sus personas y yo soy muy creyente de creer en uno mismo, de creer en tus sueños, entonces pues si tú tienes un sueño por ahí que implica hacer muchos cambios, pues velos trabajando, poco a poco los vas a poder llevar a, a cabo y en lo personal, a mí me cuestan mucho los cambios, o sea es muy raro, está extraño, está paradójico porque me adapto muy rápido a ellos pero me cuestan mucho, como que me anticipo mucho y es este de ay qué miedo y qué va a pasar, como que la ansiedad ahí a todo lo que da, este, pero bueno poco a poco he ido trabajando en esto y aunque me adapte rápido y, y siga trabajándolo, creo que es algo que seguiré trabajándolo constantemente, como que es mi tema, en mi persona que voy a seguir trabajando y... Y pues ya, o sea, no sé, invitarlos a, a creer en ustedes, porque, por ejemplo, en esto de la conferencia, a mí me daba mucho miedo, pero yo sabía que lo podíamos lograr, yo sabía que, que todo iba a salir bien, entonces... Como que aferrarse a esa parte de ustedes mismos que siempre los va a impulsar hacia arriba y tratar de soltar esa otra parte que siempre nos va a cuestionar de que, oye, pero ¿estás segura que quieres hacerlo? Está mejor tu zona de confort en el podcast donde nadie te ve, sí. <ríe> solo escuchan tu voz, entonces, pues sí, eso me llevo, muchas, muchas cosas. <ríe>
1: Ay, pues sí, la verdad, estamos súper felices de volver a estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Eh, la verdad, Pau y yo sí superamos nuestro miedo de hablar en público, salió muy bien. Y de hecho, los queríamos invitar a que si ustedes tienen algún proyecto y les gustaría como a lo mejor recibir este tipo de conferencias, nos pueden escribir en nuestro Instagram, ahí está nuestro mail, nos pueden mandar un mensaje directo. Y de verdad, se los juro que Pau y yo estamos muy felices de pues aportar y yo creo que cualquier persona lo puede hacer entonces pues yo creo que se puede crear una comunidad muy padre en donde se empieza a hablar del amor propio la autoestima y la salud mental y pues bueno esperamos si nos compartan lo que se llevan ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba y que te llevas y también en Facebook porque ya tenemos nuestra página entonces espero y hayan disfrutado mucho este episodio y los vemos el siguiente